0: Nico, weißt du, was die Tiere sind, vor denen ich am meisten unlogisch Angst habe?
1: Nilpferde. Nee,
0: Niel das ist doch logisch. Nilpferde okay. sind gefährlich.
1: Ja, aber so ein Nilpferd im Bad würde dich wahrscheinlich weniger gruseln als eine Spinne im Bad. Du meinst nämlich Spinnen.
0: Das ist richtig, ja. ja. Ich, bin, ich bin zumindest etwas arachnophobisch. Hat sich gebessert, aber trotzdem, Spinnen sind nicht meine Lieblingstiere.
1: Ich weiß überhaupt nicht, warum du das Thema ansprichst, wenn wir heute zum ersten Mal über die fantastische siebenstaffelige Animationsserie The Clone Wars reden, auf die wir jetzt lange hingearbeitet haben in unserem Podcast The Good Badge, wo wir über die guten Seiten von Star Wars reden.
0: Ja, man sollte nämlich jetzt auch erwarten, dass wir anfangen mit den Pilotfolgen, wo wir sehen, wie das erste Mal Ahsoka auftaucht und Rotter the Hut entführt wird. Ja,
1: wo, glaube ich, keine Spinnen vorkommen oder wenig Spinnen oder ja. jedenfalls nicht prominent. ja. Wir reden aber heute über eine Folge von The Clone Wars, wo eine Spinne die Hauptrolle hat. Oder eine, eine Spin, ein Spinnen-Alien. Ich weiß gar nicht, wie dieses Volk heißt. Es ist kein Aqualisch, die ja auch so spinnenartig sind. Aber wir reden über die Star Wars The Clone Wars Folge Season 2 Episode 16. Cat and Mouse. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt.
0: Ich glaube Katz und Maus. Aber ist auch
1: wurscht. <lacht> äh, und warum tun wir das? Warum reden wir über eine... Folge aus der Mitte der zweiten Staffel statt über den Pilotfilm zu gehen,
0: Weil die Chronologie von Clone Wars direkt aus, ja vielleicht nicht aus der Hölle, aber aus dem Fegefeuer kommt, beziehungsweise kontinuierlich irgendjemand gesagt hat, wir sollten noch die Vorgeschichte von XY erzählen, oder da wurde das zwischengeschoben und weil wir hier ja über alles, was mit Star Wars zu tun hat, in chronologischer Reihenfolge, also in-world chronologischer Reihenfolge reden wollen, müssen wir mit dieser Folge anfangen, denn sie spielt vor dem Rest der Serie.
1: Genau, also die erste Folge von The Clone Wars ist Staffel 2, Episode 16. Und du hast recht, es kam immer wieder, angeblich war das George Lucas-Input äh, jemand an und sagte: Hey, wie wär's, wenn wir noch die Vorgeschichte von diesem einen Charakter? Ziehen? Wie wär's, wenn wir noch eine Story machen, die vor dem und dem spielt? Oder wie wär's, wenn wir die direkten Konsequenzen von der und der Geschichte erzählen? Und wir waren eigentlich schon viel weiter in der Story. Aber so ist es nun mal mit George Lucas. Und äh, ich glaube, ein anderer Grund sind produktionstechnische Dinge, dass manche Folgen nicht rechtzeitig fertig wurden zur Ausstrahlung und dann etwas später ausgestrahlt wurden, als sie geplant waren, ist in diesem Fall aber jetzt nicht so, sondern das ist wirklich so ein Nachgedanke, der dann noch als Prequel zu The Clone Wars nachgeschoben wurde. Ähm, Im Pilotfilm, darüber werden wir dann das nächste Mal reden, äh, sehen wir die Belagerung des Planeten Christophsis. Das ist ein Edelsteinplanet. Es ist
0: ein ein Glas und und Hochhausplanet. Es ist
1: auch so ein Bü Büro in Büro es ist Komplex ein Büroplanet, ja, ja, genau. <lacht> Aber der ist wichtig. Star das Wars ist ein wichtiger Planet, ist. ja. Ich habe damals das Computerspiel, nein, das, das Nintendo DS Spiel zu The Clone Wars gespielt. Das spielte fast ausschließlich auf Christophsis und man hat ausschließlich Kampfdroiden zersäbelt und es lief immer der gleiche Track im Hintergrund. Das hat mich ein bisschen kaputt gemacht, ehrlich gesagt. Hm. Deswegen freue ich mich immer wieder, nach Christophsis zurückzukehren. Das machen wir heute nämlich. Wir versuchen eine Blockade der Separatisten zu durchbrechen, die sie um Christophsis errichtet haben. Und angeführt wird diese spezielle Einheit von Separatisten von General Trench. Und das ist der Typ, vor dem du Angst hast, weil er ein Spinnengesicht hat.
0: Also Angst ist jetzt übertrieben, aber ich, 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 fühle, ich fühle negative Dinge, wenn ich, wenn ich sehe, wie er seine bewegt und macht. Ja, es ist der spinnengesichtige General, Admiral, Also auf jeden Fall kommandiert der Leute, der später auftaucht. Und da hat er ein Halb-Cyborg-Spinnengesicht.
1: Genau, und jetzt erklären wir, warum er das hat. Und du hast recht, er heißt natürlich Admiral mit Vornamen.
0: Ja. Admiral Trench. Ja, Admiral Trench ist halt sehr geschickt. Und er schafft es dafür zu sorgen, dass die Jedi-Truppen nicht nach Christophsis runterkommen. Aber die Leute auf Christophsis brauchen dringend... Essen genau. im Endeffekt. Ja. Ja. Und Anakin ist Anakin und ist frustriert deswegen, aber dann taucht Obi-Wan auf und sagt, komm mal her, ich zeig dir was und macht dann quasi tada und da ist nichts
1: Also am Anfang sehen wir ja, wie Trench gleich drei Sternzerstörer der Republik platt macht und die sich zurückziehen müssen und ja. hinter dem Mond verstecken. Und genau, dann zeigt Obi-Wan Anakin ein unsichtbares Schiff. Etwas, das wir öfter mal hatten bei Star Wars, was aber nie so richtig ausgenutzt wurde, ein, ein Stealth-Schiff, ein Tarnschiff, haben wir später zu Zeiten des Bürgerkriegs auch ab und zu mal, aber vor allem in den Computerspielen. In TIE Fighter ist das ein Hauptplot. Und auch in Rebel Assault 2 geht es um Tarnschiffe, TIE Fighter vor allem. Ähm, und hier hat die Republik ein sehr ein pfeilförmiges kleines Schiffchen.
0: Ne? Ja, es sieht so ein bisschen aus wie ein dicker Dartpfeil.
1: Es wird auch gesagt, dass sowas üblich ist. Ne? Also, dass es noch mehr Tarnschiffe in der Galaxis gibt. Aber irgendwie... Tatsächlich Und vor ist allen es Dingen
0: wird gesagt, dass Trench sich mit denen sogar auskennt.
1: Ja, genau. Tatsächlich werden Tarnschiffe auch schon in The Empire Strikes Back erwähnt. Da sagt nämlich einer der Captains der Flotte von Wader, kein Schiff dieser Größe hat eine Tarnvorrichtung, als der Falke aus ihrem auf ihrem Radar verschwindet, weil er sich an ihre Brücke klebt.
0: Jetzt ist aber tatsächlich das, das Schiff kleiner, also hat... Also das Tarnschiff ist kleiner als der Falke, würde ich sagen. Das heißt, oder? Boah, größenordnungmäßig
1: ähnlich. Es ähnlich, ist, nicht? Ist also, also macht es ja.
0: keinen Sinn, was er gesagt hat?
1: <lacht> es, ist, es ist länger, aber dafür sehr schmal. Ich habe mir das immer so, dass der Falke zu groß ist für eine Tarnvorrichtung, weil in Taifalter, wie gesagt, das Jäger sind, die so eine haben. Ja. Äh, aber, ich glaube, aber ich glaube, größere Schiffe sollen eine Tarnvorrichtung haben. Keine Ahnung, wir werden vielleicht noch öfter Schiffe mit Tarnvorrichtungen treffen im Verlauf unseres Programms hier. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber mit diesem Schiff soll Anakin nach Christophsis fliegen und den Leuten da Verpflegung bringen. Seine Mission ist, an äh, einem Feind vorbei, Blockade durchbrechen. Und das macht er zusammen mit, zu diesem Zeitpunkt, Admiral, Captain, General Yularen. Ich weiß es gar nicht mehr, was sein Rang zu diesem Zeitpunkt ist. Der, der Aber
0: schwankt auch irgendwie. Der
1: schwankt. Der ist in Andor jetzt auch vorgekommen, war Colonel. Und da ist er Chef des ISB. Aber hier ist er einfach nur ein... Truppenkommandant, ich weiß nicht, was, was ihm untersteht, aber er ist, der, er ist der Befehlshaber, er ist der Offizier, den wir in The Clone Wars immer wieder sehen werden. Das ist Yularen. <lacht> ja, also ich sage es einfach mal General Yularen oder Captain Yularen. Und er ähm, ist immer der, der später mit Anakin aneinander geraten wird. Und hier wird tatsächlich kanonisch zum ersten Mal gezeigt. Und das ist auch der Charakter, den wir Sehen in A New Hope, der sitzt auf dem Todesstern in dem Meeting rum, hat einen weißen, eine weiße Uniform an und ist grauhaarig und hat einen Schnurrbart und hier ist er halt noch braunhaarig und hat einen Schnurrbart und ist sehr britisch. Ja? und das erst erstmal ist er immer gegen alles, was Obi Wan und Anakin vorschlagen, aber hier bekommt er eigentlich eine relativ positive Zeichnung, weil er mit Anakin zusammen ähm, in diesem Tarnschiff diese Mission durchführen muss und dann auch Anakins Vorgehensweise zu schätzen lernt relativ schnell, Was, die aber...
0: Ja, sagen wir mal unorthodox ist. Die
1: unorthodox ist, ja. Also man merkt ja schon, okay, der Typ, der Yularen ist Fan von Leuten, die ihren Kopf durchsetzen und dem Feind in den Arsch treten. Also erklärt das vielleicht, warum er später so ein eifriger Diener des Imperiums sein wird. Hm. Denn Anakins Mission, wie gesagt, ist nicht angreifen, ja. Ein er soll, er soll ausdrücklicher nur, Befehl von, von Obi-Wan. Genau,
0: er soll nur getarnt vorbeifliegen an der Blockade und Essen abliefern. Wie auf, also, Ich meine, so viel Essen kann auf diesem Schiff nicht sein, aber ein bisschen ist besser als nichts.
1: weißt ja, wie das läuft. Die, die nehmen so ein kleines Weltraum-dehydriertes ähm, Päckchen, äh, ja, so, so Trockeneis, und legen das in so eine Schale und kochen es auf und dann wird da eine Pizza draus. Das haben wir ja schon mal gesehen.
0: Ja. Ich hinterfrage einfach nicht, warum es auf einem ganzen Planeten irgendwie keine Sache, nichts mehr zu essen gibt und es Nein, das reicht nicht mehr. Der ist aus Stein. Das ist ein,
1: ein Glasplanet. da kann man aus Glas nichts
0: anfangen. Und,
1: und Bürogebäuden, da wächst nichts. Das ist doch total logisch.
0: Die sollten endlich mal anfangen, Dachbegrünung zu machen auf ihren Bürogebäuden. Aber das ist doch auch aus Glas. Auch auf Glas kann man, ja. Er bringt, er bringt offensichtlich Samen, Erde und Pflanzen runter. Ja. Weißt du,
1: was der Planet für mich war, als ich das gesehen ja? habe, das erste Mal, also im Pilotfilm? Das ist der, wir brauchen nicht so viele Polygone-Planet. <lacht> ja. da, da konnte man nämlich echt sparen, indem es da einfach keine Vegetation gibt, nichts Organisches. Ja. Es gibt nur sechseckige Flächen. Es ist perfekt, um Rechenpower zu sparen. Ich habe das Gefühl, dass Klongemos am Anfang nur so nebenbei produziert wurde von Lucasfilm. Ich glaube, die haben das Geld, die haben die Rechenpower, aber die haben vielleicht einen Rechner abbestellt, um das zu rendern. Und das sieht man am Anfang auch. In der Folge jetzt schon nicht mehr, weil das zweite Staffel ist. da ist schon deutlich schicker als erste Staffel. Aber jedenfalls, was macht Anakin denn? Fliegt er dahin und bringt die Nahrung runter? Oder was mmh. macht er?
0: Anakin beschließt, dass er einen U-Boot-Film reenacten will. Genau, ja. Oder
1: einen Star-Trek-Film.
0: Oder das, ja. ja also es ist auch sehr ja Zorn ist. des Kahnig. Ja, also Sogar die
1: Musik. Sie haben, die klauen die Musik aus Zorn des Kahn.
0: Sowas merke ich dann ja nicht, aber ich vertraue ja. dir, dass das stimmt. Also ich erinnere mich, dass du, während wir das geschaut haben, gesagt hast, das ist doch, die, das ist, das ist doch direkt hier Zorn des Kahn.
1: Entweder das oder, oder das entdeckte Land. Also einer von diesen Star Trek Filmen, wo es halt eine Raumschlacht gibt, beziehungsweise so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Mhm. Da haben sie die Musik geklaut und wollten halt auch mal sowas machen. Nur halt ohne irgendwelche Spuren von Intelligenz. Also es ist einfach nirgendwo in dieser Geschichte, hast du das Gefühl, da ist es jetzt aber ein cleveres Manöver, mit dem der Gegner nicht gerechnet hat. Sondern, ähm,
0: Ja, also ich meine, es, es, es läuft darauf hinaus, dass Trench relativ schnell drauf draufkommt, dass irgendwo ein unsichtbares Schiff sein muss.
1: Ja, und Anakin sagt, wir können nicht feuern, wie lange wir getan sind, also hören wir auf, zu uns zu tarnen und schießen auf den Gegner.
0: Ja, einfach mal direkt, um <lacht> sich danach wieder zu tarnen und also es, es läuft darauf hinaus, dass am Ende Anakin die Raketen, die auf sein Schiff abgefeuert sind, zurücklockt, um dann das Schiff und Trench zu treffen und die einzelnen Schritte dazwischen müssen nicht logisch zusammenhängen.
1: Ja, es ist halt kein Star Trek-Manöver oder kein U-Boot-Manöver. Es ist ein, ich bin ein geiler Pilot-Manöver. Also ja. es ist halt nicht, er schlägt dir nicht mit taktischen, taktischer Finesse oder mit einem Bluff oder mit mehr Willenskraft, sondern einfach nur, weil er ein geiler Pilot ist. Und naja, es ist halt ein bisschen runtergedummt. Das ist für Kinder. Zwischendurch gibt es einen U-Boot-Moment, wo eine Jägerstaffel ausschwärmt und sind genau im Pfad dieser Jägerstaffel. Und, und sie, sie, wissen, sie nicht, wissen nicht, ob sie sie gesehen haben. Genau, und wenn sie sie gesehen hätten, müssten sie halt fliehen und dann ihre Position aufgeben. Und dann gibt es halt dieses, äh, diesen Poker-Moment, ne? wo sie halt sagen, okay, wir riskieren jetzt, dass sie uns nicht gesehen haben und bleiben hier.
0: Ich denke, wegen dieser Szene gibt es die ganze Folge, mehr oder weniger. Ja. Das war so die Kernidee. Und dann musste man noch irgendwie drumherum die restliche Zeit füllen und außerdem die Spinnen, den Spinnentyp noch mit reinbringen. Ja, Also wir, wir wissen jetzt, dem fehlt das halbe Gesicht später.
1: Weil Anakin eben seine ganzen Raketen reingejagt hat. Ja. Ja. Also er ist, es, wir werden ihn wiedersehen, er ist nicht tot. Anakin bringt danach, nachdem er die Blockade durchbrochen hat, die, die Güter nach Christophsis und Obi-Wan kommt an und, und schimpft mit ihm, aber Yolaron sagt, ey, der hat doch alles richtig gemacht. Und dann muss, muss Obi-Wan halt auch einsehen, dass Anakin mal wieder alles richtig gemacht hat. Obwohl er eigentlich alles falsch gemacht hat, aus meiner Sicht.
0: Aber okay. Ja, ich glaube, Obi-Wan braucht sehr viel Kopfschmerztabletten. Der. Das, also, wenn an, an seiner Stelle, glaube ich, bräuchte ich ihn dann regelmäßig irgendwie so. Ich brauche jetzt mal einen Moment, was mhm. zu trinken und Ibuprofen, weil das macht mich fertig hier.
1: Das ist mein Problem mit den frühen Folgen von The Clone Wars. Sie sind oft auf der Seite von Anakin und Obi-Wan soll uns als der, der böse Lehrer rübergebracht werden, ja? der dann halt dann als Besseren belehrt werden muss. Aber ich bin immer auf der Seite von Obi-Wan. Ja. Und ich bin immer mit ihm frustriert. Und. Ende deswegen, beende viele Folgen mit diesem, mit diesem Frustgefühl. Und das wird sich dann auch durchziehen durch unseren Rewatch von dieser Serie.
0: Dabei sind wir doch eigentlich The Good Badge.
1: Ja, was war denn gut an der Folge?
0: Diese eine Szene. also okay. diese Diese eine U-Boot-Szene. Und irgendwie das, das leicht suffisante von... <lacht> was soll ich denn? Obi-Wan zieht so das bisschen Vergnügen, dass er aus seiner Situation ziehen kann. Das tut er dann auch, wie er halt eben sagt: Ich präsentiere dir das hier und es ist nichts da, halt eben so. Das ist das eher. Und die, die Momente, wo er irgendwie Showmaster-mäßig auftreten kann, ich glaube, der wäre eigentlich lieber irgendwie: Der Preis ist, äh, der Preis ist heiß oder so. Das wäre, glaube ich, eher Obi-Wan-Sache gewesen.
1: Stell dir mal irgendwie vor, so wie, wie anders nicht. diese Filme wären. Diese ganze Reihe, wenn Obi-Wan kein Jedi geworden wäre, sondern ein Showmaster im Holonet. Ja. Was wäre wohl passiert?
0: Also Obi-Wan wäre, glaube ich, glücklicher gewesen.
1: Wer hätte denn ne, Anakin ausgebildet?
0: Jemand, jemand, der ihm regelmäßig einen irgendwie ihn im Kragen packt, hinsetzt und sagt, Junge, wir müssen reden. Obi-Wan scheint da irgendwie so dran zu scheitern.
1: Aber das ist kein What-If-Podcast. Es gibt Nein. ja auch What-If-Comics zu Star Wars. Ähm, da reden wir vielleicht irgendwann nochmal drüber. Wir reden jetzt über die zweite Folge noch. Und du sagtest ja gerade eben schon, ja, wir sind The Good Badge, wir wollen über die guten Sachen reden. Und das war jetzt vielleicht wirklich ein bisschen zu negativ. Was man immer noch sagen kann ist, es ist eine hübsche Folge. Ich finde, da sind ein paar tolle Bilder drin. Die Dialoge sind gut geschrieben. Es macht Spaß, den Leuten zuzuhören, auch wenn man sie teilweise hasst.
0: Und ich mag, um ehrlich zu sein, tatsächlich das Spinnendesign. Ah. Also... Ich finde, ich, ich, find, ich meine, es ist naheliegend, aber ich finde es auch cool, dass sie den berechnenden Taktiker auf der gegnerischen Seite spinnig gemacht haben. Mhm. Dann auch so eine, so eine große, so eine große haarige Trapdoor-Spider, so einer, die auf der Lauer liegt und dann dir von unten den Boden unter den Füßen wegzieht, um dich zu vergiften. Ja. Und wie, wie er immer über seinen sein eines, seine, eine, sein eigenes Beißwerkzeug streicht, als wäre es so ein Bart. Das ist, das ist mag schon ich eklig. schon irgendwie. Ja.
1: Aber es ist halt auch für Kinder. Ne? Also du, du ekelst dich nicht wirklich, es nein, ist um, nein, nein. Um, um Achtjährige ein bisschen zu gruseln. Das, ist aber, das, das macht es gut, dafür ist es okay. Es gibt noch einen Subplot um einen Rookie-Clone-Trooper, der dann zum ersten Mal unter General Skywalker dienen muss und der sich dann schnell an seine... Äh, erratische Art anpassen muss und am Ende, dem wird auch am Ende auf die Schulter geklopft und ja, deine Bewährungsprobe hast du jetzt auch überstanden. Ich weiß nicht, ob wir die Figur jemals wiedersehen, ehrlich <lacht> gesagt. Wahrscheinlich schon. Ich habe ehrlich gesagt mit den Klonen, ich habe nur so eine Handvoll, die über die Serie begleitet werden, die ich im Blick behalten kann. Aber da kommen wir auch noch dazu, zu den Folgen, wo die Klone wichtig werden. Aber in der nächsten Folge, The Hidden Enemy, das ist Season 1, also Staffel 1, Episode 16.
0: Das heißt, wir sind von 2 16. Ja rückwärts zu 1.16 gesprungen, um dann demnächst bei 1.1 anzukommen. Genau.
1: Und die spielt auch auf Christophsis. Und nach, nachdem natürlich die Belagerung durchbrochen wurde und die, und die Jedi und die Klone gelandet sind, versuchen sie da gegen die äh, Kampfdroiden sich zu beweisen. Und wir sehen in dieser Folge zum ersten Mal, glaube ich, wenn er nicht auch schon in der davor aufgetaucht ist, Captain Rex und Commander Cody. Mhm. Die beiden wichtigsten Klonfiguren. Commander Cody, weil er in Episode 3 eine große Rolle hatte und Captain Rex, weil er eine der Hauptfiguren der ganzen The Clone Wars Serie ist und auch später nochmal in anderen Iterationen vorkommen wird, ohne zu spoilern, wurde auch, glaube ich, geradconnt, dass er eine Figur ist, die in späteren Filmen nochmal herumläuft. Ja. Aber da reden wir dann, dann drüber, wenn es soweit ist. Was ist denn der Plot von The Hidden Enemy?
0: Der Plot ist, dass bei den Schlachten auf Christophsis eine Klontruppe in ja, mehr oder weniger erwartet wird an einer Stelle, wo eigentlich niemand mit ihnen rechnen sollte. Also gehen die Leute davon aus, dass es einen Verräter geben muss, der die Truppenbewegungen weitergibt.
1: Genau, also eigentlich versuchen Anakin und Obi-Wan und äh, Captain Rex einen Hinterhalt zu legen für die Kampfdroiden, die da irgendwo durchkommen. Aber der Feind wusste davon, sie entkommen mit knapper Not diesem doppelten Hinterhalt sozusagen, also mhm. dieser Falle, die für ihn gestellt wurde, reißen noch einem von diesen Taktikdroiden den Kopf ab, um den dann auszulesen, mitzunehmen und rauszufinden, woher der Gegner das hätte wissen können und kommen dadurch dann auf die Spur, dass es unter den Klonen einen Verräter geben muss. Und Cody und Rex ermitteln dann, befragen die Leute in ihrer Kaserne, finden raus, wer war, wer hat ihn nachspioniert, wer hat irgendwo ein ähm, Device platziert, um sie, um sie abzuhören und kommen dann irgendwann drauf. Es ist einer der... Hauptmänner, glaube ich. Also ja. es gibt ja so staffel äh, Anführer, die so ja. also fünf ja. Leute unter sich haben. Sie,
0: haben. sie haben so einen Trupp im Verdacht und stellt sich dann raus, dass es nicht die einzelnen Leute waren, sondern es war deren Chef.
1: Genau, der entkommt dann, sabotiert ihre Kampfläufer, ähm, aber am Ende locken sie ihn dann auch wieder in eine Falle, indem sie so tun als werden sie wehrlos einen Blaster zurücklassen, den er sich dann schnappt, wenn er sich versteckt. Aber der ist dann nicht geladen und dann können sie ihn überwältigen. Und der sagt dann, er wurde bestochen. Ja, äh, sie werden ja hier nur zum Sterben gezüchtet. Also es ist mit der erste Folge jetzt Wunsch, wo wir die, die Klone sehen in Action. Und direkt ist einer dabei, der seiner Programmierung widerspricht und äh, desertiert und sich bestechen lässt. Und wir finden dann raus, er wurde von Ventress, Asajj Ventress bestochen, die dann auch auftaucht auf Christophsis und das ist ihr kanonischer erster Auftritt, wenn wir Clone Wars nicht mitzählen, wo sie ihre Origin-Story bekommen hat, aber das ist ja nur so halb Kanon, beziehungsweise gar nicht mehr Kanon und wenn man dieser Logik folgen würde, wäre das der erste Moment, wo wir Ventress sehen, im ganz Star Wars. Für mich ist es immer noch die Zeichentrickserie,
0: also das ja. macht
1: mehr Sinn, wenn wir sie so einführen. Ähm, vor allem, weil die Figuren sie alle schon kennen. Sie steht dann plötzlich da und sie ah, Ventress. Und <lacht> okay. Angenommen, ja. du hast äh, die 2D-Serie nicht gesehen, hast du halt keinen Schimmer, wer diese gruselige Frau ist, die ein bisschen weniger gruselig ist jetzt in 3D als in der anderen Serie. Ja. Hier ist sie halt auch wieder so ein bisschen überzogen böse, aber ihr Design ist halt eher Katze als Totenschädel. Ne? Also es ist immer im Grunde das gleiche Design, aber sie haben sie ein bisschen animalischer gemacht und weniger Geist.
0: Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, dass ich dann, dann insgesamt tatsächlich das Design aus Clone Wars versus The Clone Wars cooler finde. Ja? Okay. Ja, tatsächlich.
1: Ja. HIP. Liegt halt auch in der Kantigkeit. Das, diese kantige Figur passt nicht zu jemandem, der sich so geschmeidig bewegen sondern die Lichtwertkämpfe sind halt auch... Es gibt da natürlich einen Lichtwertkampf zwischen Ventress, Obi-Wan und Anakin, bei dem Überraschung Anakin und Obi-Wan gewinnen und sie entkommt. Ja, äh,
0: und nie, niemand irgendwie lebensverändere Verletzungen erleidet ja, oder das
1: stirbt. werden wir noch oft haben. <lacht> es gibt viele Lichtschwertkämpfe zwischen diesen Figuren. Und dann werden sie halt immer irgendwie von einem Shuttle gerettet oder springen auf irgendeinen Droiden, der dann äh, weggaloppiert oder sowas. Oder ein Haus stürzt ein oder, ein oder die Erde bricht auf und sie müssen sich trennen. Kinderserie halt, ne? Äh, aber völlig okay. Äh, schöner erster Kampf zwischen den Dreien. Und ja, dann merken sie halt, okay, wir haben einen Verräter in unseren Reihen, das ist ja irgendwie doof. Aber wir haben hier trotzdem noch viel vor, nämlich den ganzen Pilotfilm auf diesem Plan Planeten vor uns. Und dann endet diese Folge relativ unvermittelt.
0: Ja, es ist so, gut, wir wissen, Ventress ist irgendwo hier, aber wir haben den Klon, der die anderen verraten hat, gefunden, äh, weiter im Text.
1: Ja. Ich finde, die Folge macht einen guten Job, ein bisschen die Klone und ihren Alltag einzuführen. Wir sehen so ein bisschen wie sie da leben in so einer Kaserne. Sie haben Poster von Nackten Twi'lek an der Wand oder Silhouetten von Nackten Twi'lek. Mhm. Darf ja nichts unkindgerechtes zeigen. Und sie haben die Spitznamen und sie haben auch alle so ein bisschen einen Charakter, auch wenn das immer nur so eine Charaktereigenschaft ist, die sie haben. Aber wenn man jetzt das wirklich in der chronologischen Reihenfolge guckt, dann versteht man, glaube ich, so ein bisschen, wie die Klone drauf sind. Und dass sie halt auch nicht so unbedingt so glücklich sind mit dem, wie sie hier verheizt werden.
0: Ja, beziehungsweise, dass sie sich der Tatsache bewusst sind, was sie sind, dass sie eine ja. Armee sind, die künstlich hergestellt wurde. um So mit wenig Individualgeist wie möglich einen Krieg zu fechten, mit dem sie eigentlich nichts zu tun ja. haben. Das ist also, sagen wir mal so, nihilistischer ist es ja eigentlich schwer. Also es ist schwer, etwa eine nihilistischere... Situation zu finden, so du bist wirklich gezüchtet worden als ja. Futter für den Krieg.
1: Das ist schon übel eigentlich. Dass ne? die
0: meisten davon eigentlich ganz, ganz okay sind, äh, lässt sich wahrscheinlich nur auf die Programmierung zurückführen, die verhindert, dass sie das zu groß hinterfragen. Ja, ja. Wir
1: fahren ja spätestens dass sie einen Chip im Kopf haben, der ihnen Fehler einspeist. Äh, ja, ist eigentlich ziemlich dystopisch. Ne? Ja. Ziemlich übel, was die Jedi da dulden zumindest und was die Republik dadurch gewunken hat. Es war nicht ihre Idee, aber Sie hinterfragen es auch nie. Das ist auch mein Hauptproblem. Also es ist wirklich mein größtes Problem mit der Prequel-Ära, ist, ist die Klonarmee, woher sie kommt und wie sie halt auch einfach von den Guten eingesetzt wird. Und wir sehen auch in der Folge, dass die ganz schön aufs Maul kriegen. Also in dieser ersten Szene, wo der Hinterhalt schief geht und sie in diese Falle laufen, werden reihenweise Clone Trooper erschossen ja. von den Kampfdruiden.
0: Da fallen eine Menge... War da, war da nicht sogar auch irgendwie dann der erste Einsatz des Wilhelm Screams chronologisch in, in The Clone Wars? Das kann gut glaube, sein, Aber ja. irgendjemand <lacht> fällt mit dem Wilhelm-Schrei irgendwo runter.
1: Den hören wir auch noch oft.
0: Ja, sehr oft. Und was wir auch das erste Mal vorgestellt bekommen, ist... Dass in The Clone Wars alle Leute so laufen, als wären sie auf einem Laufband und also einem Gummiband, dass sie, dass sie etwas hochhält.
1: Das ist wirklich witzig, weil ähm, Lucas, Arzt-Lukas-Film hat das chronologisch nie hinbekommen. Das war der Hauptkritikpunkt, das weiß ich noch, an ihrem ersten echten 3D-Spiel, wo man Charaktere auch von außen gesehen hat, äh, jedi Knight, und vor allem dem Add-on, wo dann die Zwischensequenzen mit der Spielgrafik dargestellt wurden, da gab es keine Filmsequenzen. Bei Mysteries mm. of the Sith haben sie sich die Mühe nicht mehr gemacht. Sie haben einfach ihre fantastischen 18 Polygonmodelle mm. genommen und haben Clone Wars vorwegnehmend damit die Story transportiert. Und der Kritikpunkt war in der Fachpresse 1998, die bewegen sich wie schlechte Marionetten auf einem rutschigen Untergrund und man glaubt nie, dass sie Bodenkontakt haben. Und das, das wir sind jetzt zehn Jahre später, ne? Das, das ist immer noch, ist immer so. noch das Problem.
0: Ja, sie, sie scheinen alle irgendwie so ein bisschen zu schweben. Beziehungsweise halt, als wären sie, wären sie so an einem Drahtrig dran ja. und müssen die Beine gar nicht bewegen, um sich zu bewegen, sondern machen das so Performer halt einfach mit. Das ist total seltsam. Ganz, viele andere Parts der Animation sind gut. Und diese eine, ich weiß nicht, ob sie es irgendwann absichtlich gemacht haben, weil es dann irgendwie fester Bestandteil von ihrer... Ihre Animationsschule ist hm. oder von dem Stil der Serie. Ich glaube, Schwerkraft, Schwer, Schwerkraft ist schwierig. Schwerkraft ja. ist schwierig, ja. Und ich erinnere mich, dass am Ende von The Clone Wars gibt es dann ja ein paar Folgen, wo wirklich Motion Capturing für Kämpfe und dergleichen verwendet wurde, wo und, auf einmal alles ja, anders aussieht. Das
1: sieht man so dermaßen, das ist so gut.
0: Ja, dass dann halt wirklich auf einmal die Leute mit dem, mit dem Gewicht von ihren Körpern arbeiten mhm. und mit Schwung. Dass es hier halt, auch, auch wenn jemand hier geschlagen wird, das ist halt so ein, so ein Pock und wie Leute hinfallen.
1: Das wird ja nicht von Hand alles animiert, glaube ich, ne? Das sind ja einfach Pro Programmierungen, die durchlaufen für diese Marionetten und dann laufen die halt den Gang lang. Ja, ist ja nicht so, dass da jemand. Jeden einzelnen Schritt, ja, genau. nein. Und Motion also, Capturing. Ich hoffe nicht. Nein. Also für besondere Sachen, klar, aber für so Standardsachen wie Trooper läuft den Gang lang, das ist halt ein Template, das setzt da rein und dann läuft er den Gang lang. Und äh, klar, dass sie da sich nicht äh, die Mühe machen konnten, das mit Motion Capturing alles zu machen. Aber ich freue mich dann umso mehr drüber, wenn wir das nochmal gucken, wo sie es dann einsetzen.
0: Das wird noch ein Weilchen sein. Ja. Weil jetzt geht es dann erstmal als nächstes weiter mit dem Pilotfilm. Und Jabba's Baby. Was ja. ich immer noch kurios finde als Entscheidung. Da muss ich sagen, dass tatsächlich die beiden Folgen, die jetzt chronologisch die ersten beiden sind, mehr Sinn machen für etwas, was The Clone Wars heißt. Das sind, also, sind wirklich zwei Kriegsfolgen gewesen, mm. die sich auch damit beschäftigen, wie das Leben in diesem Krieg ist. Es ist komisch, dass eine <lacht> Kinderserie da teilweise so ja, reingeht. Wir werden ja auch noch Folgen haben, wo es wirklich um, um Klone und deren Schicksale geht und ja. auch deren Ausbildung.
1: Nicht meine Lieblingsfolgen, ehrlich gesagt. Das mm. ist immer also Dieses Military Science Fiction Zeug mag ich überhaupt nicht. Ich wollte immer was über die Jedi erfahren in der Serie. Aber sie heißt nun mal The Clone Wars. Aber ich habe mich auch an die Klone gewöhnt und an ein paar von den Charakteren, die ja auch dann noch in Folgeproduktionen vorkamen.
0: Ja. Was ich hier tatsächlich schon, schon auch ganz gut finde, ist, wie du sagtest, dass man mitkriegt mit den Spitznamen und dergleichen, dass die halt versuchen, obwohl sie umgeben sind von lauter Leuten, die identisch aussehen wie sie und sie eigentlich nur Nummern bekommen haben, irgendwie einen Ich zu erschaffen mit Spitznamen, die oft sich von diesen Nummern ableiten, mit unterschiedlichen Frisuren. Uns hilft das natürlich auch, sie auseinanderzuhalten. Ja. Und ich meine, eigentlich ist das gar nicht so doof, eine Serie zu machen, wo du 50% als Dialogs immer von dem gleichen Typen sprechen lassen kannst.
1: Ja, und auch nur ein paar Charaktermodelle brauchst.
0: Ja. Ja, also, ähm, wollen wir wieder eine Wertung vergeben? Oder sagen wir einfach, tada, das war's.
1: Na, wir haben ja bei Tales, äh, wollte ich nur eine Wertung vergeben, weil es neu war. Ah. Ähm, das hier ist zehn Jahre alt. Äh, nein, das ist, das ist älter. Das ist 13 Jahre alt. Puh. Also, dafür ist es ganz okay, oder? Also, wenn du bedenkst, das ist, also, das ist jetzt älter, als das eben wenn Jedi Knight war, als das rauskam. In den zehn Jahren ist echt viel passiert. Was ja, dafür, dafür angeht, hat sie
0: es ja. ganz gut gehalten. Ja.
1: Nee, wir müssen nicht jeder Folge eine Wertung geben. Ich mochte die beiden. Ich würde sie bei dem Mittelfeld, im oberen Mittelfeld einsortieren, ja. aber natürlich wissen wir noch nicht mehr, nicht mehr genau, was noch auf uns zukommt, weil wir nicht alle Folgen noch präsent haben. Ich weiß, dass es ein paar wirklich furchtbare Kackhaufen gibt in dieser Serie <lacht> und ein paar brillante Folgen und ja, die hier sind okay. Äh, die, die, sind, tun sie die sind okay, ja. ja. So, solide, aber nichts Besonderes. Genau, man kann sie gut so ein bisschen nebenbei hören. Ähm, ich habe ein bisschen mehr Angst vor dem Kinofilm, weil ich den habe ich schon mehrfach gesehen, und also dem Pilot. Mit dem Pilotfilm. Ja, wer, wer war im Kino? Ich war im Kino in diesem Film. Ich nicht. Äh, und tatsächlich fand ich ihn damals gar nicht so verkehrt äh, beim Nochmal-Gucken. Ja, er ist nicht gut gealtert. Aber darüber reden wir dann nächstes Mal.
0: Jawohl. Dementsprechend vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank vor allen Dingen auch an die Patrons, die das hier früher hören als der Rest.
1: Ja, tut mir leid, das war jetzt eine kurze Folge. Wir haben nicht mal eine halbe Stunde gefüllt.
0: Aber es waren ja auch nur zwei Folgen. Jetzt, jetzt wenn wir. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie lange das gut geht, so wirklich jetzt chronologisch hintereinander wegzuschauen. Aber jetzt, wo wir tatsächlich regulär mit The Clone Wars anfangen, denke ich, wird es wieder länger.
1: Wirft auf die Frage auf, wie wir das portionieren. Wir können nicht zu jeder Folge einen Podcast machen. Nein. Das wären dann sehr kurze Folgen. Ich würde
0: immer zu einem Arc, einem Story Arc. Ja, Oder wenn es keine Story Arcs gibt, dann einfach drei, vier.
1: Okay. Es gibt oft so drei, vier Folgen Arcs, das stimmt. Und ansonsten fassen wir halt ein paar Platz zusammen. Ja, das, das, ist, das klingt gut. So machen wir es. Das heißt, pro Staffel ungefähr fünf, sechs Folgen. Dann sind wir ja, wenn wir in dem Tempo weitermachen, irgendwann in ein paar Jahren durch.
0: Ja, vielleicht gibt es diesen Podcast dann öfter demnächst, damit wir vorankommen.
1: Das Problem ist, dass ich den Patrons gesagt habe, dass die Folgen immer vier Wochen exklusiv sind und ich die, die, die äh, erst öffentlich gebe, wenn es neue Folge für die Patrons gibt. Mhm. Das heißt, ich habe uns damit einen Vier-Wochen-Rhythmus aufgezwungen, was natürlich und wirklich bedeuten würde, dass wir jahrelang an diesem Projekt sitzen. Das ist dumm gewesen von mir. Vielleicht formuliere ich das nochmal um. Vielleicht fällt uns da was anderes ein.
0: Also vielleicht können wir einfach sagen, die Patrons kriegen schon die neue Folge, während die andere noch nicht freigegeben ist. so dass zwar jede Folge eine vier Wochen Latenz hat, bis sie öffentlich gemacht wird, aber es sind immer mehrere gleichzeitig. Ah, wir müssen einfach
1: mehr vorproduzieren. Ja, ja, okay. Ja, ja Das Mikey ist einfach cleverer als ich. Ja, so machen wir es, denke ich. Wir versuchen es so zu machen.
0: Ich fand das jetzt also relativ naheliegend, aber mal schauen, ob wir überhaupt das Gleiche gemeint haben. Wir probieren es. Ähm, ja, passt auf euch auf. Macht's gut. Und Nico, was willst du ihnen sagen?
1: Äh, seid brav,
0: mhm.
1: äh, legt euch hin mhm. und leckt an eurem Pfui. Mhm. Und wer jetzt irritiert ist, das haben wir in der ersten oder zweiten Folge zu einem Hund gesagt. Und äh, haben gesagt, das wird unser Catchphrase jetzt, auch wenn er wirklich ekelhaft ist. und nicht, wie gut bis, Ein bisschen, das hält. bisschen übergriffig vielleicht auch. Und es geht <lacht> auch uns auch überhaupt nichts an, ne, was ihr da so macht.
0: Ich sehe ähm. das als Metapher dafür, entspannt durch und macht was Schönes. Und also was das metaphorische Poe ist, das kann ja auch einfach sein. Setzt euch hin und ähm, esst Schokoladen-Eis. Oh. Und jetzt schauen wir mal, ob wir noch Eis da haben. Bis dann.
1: Ich weiß, dass wir keins da haben.
0: Oh nein, schlechte Nachrichten.